0: Hört unseren filmgenannten Podcast, den euch Michelle
1: und Matze spoilerfrei
0: mit jeder Menge Filmzeugs aus unterschiedlichen Genren mit unseren persönlichen Eindrücken locker präsentieren. Habt viel Spaß mit unserer aktuellen Folge.
1: Mach dir keine Sorgen, Liebling. Da sollte man nicht machen. Über die Filmauswahl, die wir ja, du haben? Kannst oder dir über alles, du
0: kannst dir über alles Sorgen machen. Ach so. Bringt dich das weiter, das ist die Frage. Mhm. Wenn die Sorge natürlich durch diesen Film ausgelöst wurde, dann weiß man, dass man sich solche Filme nicht mehr angucken sollte. <lacht> ja,
1: das stimmt.
0: Denn das wir haben es ja, ja ne, das ist ja keine leichte Kost, wir haben es mhm. ja mit einem äh, Psychothriller zu tun.
1: Genau, Schrägstrich -Schräg Horrorfilm, ähm, tatsächlich USA mal wieder, Warum auch nicht? Ja. 123 Minuten, aber jetzt kommt die Überraschung ab 12 Jahren. Mm. Und da bin ich ja immer so ein bisschen skeptisch, wenn es ein Thriller Horrorfilm ist, der dann ab 12 ist. Ja
0: war für mich jetzt aber gerechtfertigt also.
1: Ja, er war er war mehr psycho, Also man hat jetzt nicht so viel Blut gesehen sage ich mal. Ne? Mm. Also von daher ist das okay. Es gab ja auch schon äh, aber
0: nackte Haut sieht man.
1: Ja, aber da haben wir Deutschen ja Gott sei Dank auch kein Problem mit.
0: Ja, genau. Und das wundert vielleicht dann doch schon einen oder den anderen, dass halt auch Amerika mhm. mit so einem FSK-12 um die Ecke kommt.
1: Ja, FSK-12 ist es hier. Aber das heißt ja nicht, dass es in Ja, USA aber jetzt
0: ist übersetzt transformiert, ne?
1: Ja, gut, klar, natürlich. Aber in den USA ist es ja schon so, dass wenn du eine nackte Brust siehst, ist es mhm. gleich schon ab 17.
0: Nippelalarm. Ja. Mhm. Wir haben es natürlich hier zu tun mit einer Hausfrau, ne? Mhm. Aus den 50ern. Mhm. Und die war ja letzten Endes ja dann auch nur dafür gedacht, um ähm, ja zu waschen, zu bügeln, zu kochen und zu warten, bis mhm. der Mann nach Hause kommt. Ne? Ja. Und dann entsprechend war der Tag auch schon wieder vorbei gewesen. Ja, um es mal runterzubrechen halt. Ne? Also die Frauen damals hatten natürlich nicht so viel zu lacken wie heute.
1: Wobei man natürlich auch sagen muss, damals hat man auch als Mann noch genug verdient, so dass nicht beide arbeiten müssen. Ne? Mhm. Und und es war ja auch noch Geld da für ein Auto, für ein Haus. Das sieht man ja jetzt hier auch in diesem Film.
0: Und auch teilweise für Kinder. Also so schlecht war es jetzt damals auch nicht. Ja, das stimmt genau. Was? Das ist schon so ein bisschen High Society-mäßig. Ja,
1: die die Privilegierten. ne Also die die ähm, großen Wissenschaftler, die da zu diesem Projekt quasi eingeladen werden. Ähm, das sind die besser verdienenden auf jeden
0: Fall. Mhm. Und Ingenieure... Also zumindest haben sie es so ausgegeben. Genau, ja? genau. So, inhaltlich wollen wir natürlich nicht allzu viel nein. verraten. Nein, nein. Ja, Produktion von Warner Brothers, ne? Mhm. Budget, circa 20 Millionen Dollar. Ist, ist, jetzt, viel, ne? ist jetzt nicht die Hausnummer. Nö. Sind jetzt aber, muss ich sagen, auch nicht die Darsteller, die so viel Kohle bekommen, ne? Für eine Hauptrolle. Ja?
1: Ja, stimmt. Obwohl... Die Hauptdarstellerin, Florence Pugh, also sie spielt ja Alice Chambers. Sie ist auf jeden Fall sehr bekannt.
0: Pugh, pew pew, Motherfucker. Okay.
1: Ja, wir können ja mal gucken, was die Kommentare, was die Zuhörer uns in den Kommentaren schreiben, woher das jetzt wieder stammt.
0: Mir hat sie nichts gesagt. Okay, nichts dann gesagt. hast du nicht Black Widow angeguckt. Genau, ich habe nicht Black Widow gesehen, das stimmt. Mhm. Und ich habe auch nicht äh, Midsommar gesehen. Oh, uh, den
1: musst du nachholen. Der ist wirklich gut. Also kann ich sehr empfehlen. Ich mhm. habe den sogar mir zu Hause gekauft, also auf 4K meines Wissens sogar. Uh, ja, also richtig, richtig gut. Midsommar ist ganz, ganz toll.
0: Mhm. Ja, Regisseurin Olivia Wilde, mhm. Olivia Wilde kennen wir ja und ich verwechsel die immer mhm. mit der ähm, ähm, Summer Glau, ah. die Terminator, die doch diese Terminator-Reihe, diese Chronicles. Genau, genau, die Chronicles. Hatte. Die, ja, also die sehen sich so ähnlich mhm. und ich verwechsel die immer. Ja. Und ich dachte erst, dass sie das ist, aber nein, das ist sie nicht. Das ist die, ähm, ja, weiß ich eine Studentin von ehemals Dr. House. Genau, genau. Da kennt man sie her. Sie ist ähm,
1: hauptberuflich, sage ich jetzt einfach mal so, eigentlich Schauspielerin in ganz, ganz vielen Filmen und Serien dabei gewesen. Dr. House zum Beispiel, wie du ja gerade gesagt hast. Ähm, oder auch Hör, auch ein ganz toller Film. Ja. Äh, Lazarus-Effekt, Ghostbusters Legacy bzw. Afterlife war sie dabei. Und äh, jetzt sogar bei Don't Worry, Darling, äh, hat sie auch eine kleine Rolle gehabt. Mhm. Aber äh, seit 2011 auch Regisseurin. Genau. Free Hugs war ein Kurzfilm. Booksmart ist ein ganz toller, mm -hmm. ja ich sag jetzt mal Teenagerfilm. Ja. Äh, Zurzeit. Kenne ich, kenn ich auch sogar. nicht. Ey, dann auf jeden Fall nachholen. Zurzeit ist er glaube ich bei Netflix.
0: 2020 bekam sie sogar einen Gotham Award mhm. für ja, das beste Regiedebüt für Booksmart. Oh. Ne? Also hat sie da schon einiges richtig gemacht. Okay. Naja gut, und das war ja dann mehr so die ne, Richtung Komödie mhm. ne, und ähm, ja, so ein Psychothriller ist ja nun mal eine ganz andere Hausnummer auch, ja? Ja. Also da muss man natürlich auch schon so ein Fable dafür haben, um das Publikum so ein bisschen zu verwirren und in die, ja, Sphären der Psyche halt, ne, hineinzusaugen, das kann natürlich auch nicht jeder. Und man muss natürlich die
1: Thematik mögen. Es spielt ja in den 50ern, das heißt auch viele 50er-Jahre äh, Musik ist mit dabei. Und wenn man jetzt die 50er nicht mag und, naja gut, wir sind jetzt auch nicht da aufgewachsen ne, in der Zeit, ähm, ja könnte der Film natürlich auch einen nicht so sehr gefangen halten oder überhaupt einfangen, sage ich mal. Ne? Ja,
0: wir haben Captain Kirk. Ja,
1: tatsächlich, Captain Kirk von der neuen Star
0: Trek äh, Filmreihe. Chris Pine. Mhm. Und ja, war von der Besetzung her recht gut, muss ich sagen. Er kann ja auch immer so eine ne, Rollen gut spielen. Er ist ja auch nur ja, eher Nebendarsteller. Mhm. Aber ähm, auf jeden Fall ein bekannter Name, der halt auch wieder ne, so ein bisschen die, das Publikum halt ne ins Kino lockt. Mhm. Und wir haben als Hauptdarsteller einen Sänger ein Sänger einen Sänger also ein Sänger und Schauspieler aber ich glaube mehr noch Sänger als Schauspieler ah der
1: Harry Edward Styles.
0: richtig genau ja no,
1: Sänger so. Songwriter und Schauspieler und wurde als äh, wurde 2010 als Mitglied der Boygroup One Direction bekannt mm, guck an
0: das sagt mir auch was
1: ja ja da gingen ja die Teenies damals richtig drauf ab ne
0: ja er wurde ja im nachhinein ne, in die in das Projekt involviert weil der ursprüngliche Hauptdarsteller, mhm. der halt ne, neben Florence Pugh spielen sollte, war kein anderer als Chia LaBeouf. Ach, ja. Und irgendwie äh, ist er wohl mit Olivia Wilde irgendwie zusammengeraten, mhm. hat sich irgendwie ein bisschen komisch benommen äh, am Set und wurde wohl laut Aussage von Olivia Wilde vom Projekt dann entlassen mhm. Und er meinte wohl, dass das nicht der Fall gewesen ist und er aus freien Stücken halt ne, das Projekt verlassen hatte. Mhm. Und das hatte er dann im Nachhinein auch irgendwie nochmal versucht mit einer Audioaufnahme öffentlich zu machen, wo halt Olivia Wilde ihn gebeten hatte, zurück ne, in die Produktion zu kommen. Mhm. Aber irgendwie, keine Ahnung, wie sie sich dann halt letzten Endes dann halt einigen konnten, aber hätte wohl Chia LaBeouf, den Hauptdarsteller mimen sollen. Ich finde ihn einen recht guten Darsteller. Ne? Aber er hat ja dann seit vielleicht schon seit zehn Jahren Hollywood dann doch eher den Rücken gekehrt und meinte wohl, dass er erstmal nur Independent-Filme machen möchte.
1: Ah, okay.
0: Und er ist, glaube ich, auch nicht so ein einfacher Charakter.
1: Aha. Also er hat jetzt tatsächlich auch noch nicht so viele Filme. Bei Dunkirk hat er mitgespielt, bei Eternals. Tatsächlich der Marvel-Film. Das wusste ich gar nicht. Also ja. ich habe ihn da nicht äh, erkannt. Äh, ja, jetzt Don't Worry Darling und dann My Policeman, der soll jetzt im Herbst bei Prime Video, also Amazon Prime, äh, erscheinen. Und dort spielt er eine Hauptrolle oder spielt er die Hauptrolle, <lacht> das geht wieder in den 50er Jahren, mhm. um einen äh, in England lebenden schwulen Polizisten. Ja. 50er Jahre mhm. wieder mal.
0: Interessant auch zu sehen, dass er so ein bisschen die ähnliche, äh, den ähnlichen Weg geht wie äh, zum Beispiel Jared Leto.
1: Mhm, der mh. doch auch
0: als Frontmann von der Gruppe 30 Second to Mars mh. dann auch so nach und nach peu à peu in die Schauspielerei gekommen ist ja, ja. und halt auch ganz gut abgeliefert hat. Ne? Also hat auch hier und da mal Preise bekommen. Und bei ihm ist das so ein bisschen ähnlich. Ne? Ähm, einen weiteren möchte ich noch
1: erwähnen. Nick Mach Kroll das. oder Nicholas J. Kroll ist auch äh, Schauspieler und Synchronsprecher. Und den kennt man naja, in Deutschland vielleicht jetzt noch nicht so sehr, aber er hat unter anderem die Hauptrolle gesprochen in der Zeichentrickserie Big Mouth, die auf Netflix läuft. Die finde ich super, ähm, aber ja, da gibt's äh, noch andere Sprecherrollen, Sing, oder Pets 2, aber das ist halt alles dann natürlich die englische Stimme, ne?
0: Schwerpunkt ja war ja dann doch, glaube ich, eher Serien, ne? Gewesen.
1: Genau, genau. Er war mal bei Brooklyn 99, bei Unbreakable Kimi, Kimi Schmidt, äh, auch wieder Sprecherrolle bei den Simpsons und so weiter. Also er ist mehr da in der Serienecke und dann auch ganz oft halt in der äh, Synchro-Ecke, mhm. ne?
0: Ja. Wir wollen ja auch nicht allzu viel verraten. Genau. Kann ja auch sein, dass dann ein paar Darsteller noch ne, auftauchen, mhm. mit dem man vielleicht gar nicht rechnet. Ne?
1: Ich kann ja mal die Handlung kurz zusammenfassen, auch spoilerfrei natürlich so wie Gott sei Dank der Trailer das auch macht. Ja, macht das ruhig. Ähm, wie gesagt, er spielt in den 50er Jahren. Es wird in, in der Wüste wird so eine, ja, so, so eine Kleinstadt gebaut und dort kommen dann die Paare hin, deren Männer berühmte Wissenschaftler oder Ingenieure sind und die basteln und arbeiten an irgendeinem Geheimprojekt. Und die Frauen wissen zwar, dass es was Geheimes ist, wissen aber nicht genau, was es ist, müssen, wie du ja sagst, den ganzen Tag zu Hause warten, bis sie dann wieder abends kommen. Und die Hauptdarstellerin, die Alice Chambers bzw. Florence Pugh, die sagt dann so, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas mhm. ist hier los, wir werden angelogen... Das kann doch alles nicht wahr sein, ja. Und dann macht die sich auf die Suche. Und da höre ich jetzt auch schon auf, denn so hört auch quasi der Trailer auf.
0: Und wenn man wirklich überrascht werden möchte, dann sollte man eigentlich meiner Meinung nach auf den Trailer auch verzichten. Okay. Also man sollte irgendwie gar nichts davon. Ich kam in halt durch nehmen. den Trailer nur drauf. Du ist doch kein, ich, muss ist ich, da kein muss Problem. Ne? Da brauchst also ich, du ja nicht für entschuldigen. Das nö, ist ja auch in Ordnung. Nee, ich wollte nur
1: sagen, ich war ja ganz froh, dass er halt mir nicht zu viel verraten hat. Also ich habe mich tatsächlich auch überraschen lassen. Und ich wurde ganz gut da reingezogen in den Film. Ja
0: also die Story nimmt einem schon von Beginn an sofort mit, mhm. äh, sorgt halt durch ihre kurzen Psychoeinlagen für eine perfekte Stimmung. Ne? also ja. wie man sich halt auf den Film einlassen kann. Ne? So, das ist schon so, so kleine Puzzleteile werden schon ähm, serviert. Mhm. Das finde ich ganz gut. Diese Wüstenkulisse mit diesen Villen, ne? das sieht natürlich im 50er-Jahresstil richtig schnicke aus.
1: Ja, und wenn du dann auch noch Autofan bist, dann hast du natürlich die ganzen 50er-Jahre-Autos da am rumfahren. Ja. Also das ist ja schon
0: mega cool. Mhm. Man kann die sich auf jeden Fall angucken. Also <lacht> ja. es, es gibt natürlich Parallelen, ja. Also zu jedem psycho thriller gibt es ja auch meistens eine Kopie. Es soll wohl nach Olivia Wilde eine eine Mischung sein aus Inception mhm. von 2010 und der Truman Show mhm. von 1998. Also da sollen schon die größeren Einflüsse herkommen. Äh,
1: zu der Altersfreigabe nochmal ganz kurz. In England beim British Board of Film Classification wurde der Film ab 15 freigegeben. Tatsächlich in den USA ab ein R-Rating, also ab 17 Jahren. Wahrscheinlich halt ah, wegen okay. nackten Tatsachen. Ja. Und hier ab zwölf. Also da sieht man mal wieder, wie unterschiedlich das gehandhabt
0: wird. Mhm, genau. Die Hauptdarstellerin, Florence Pugh, mhm. heißt ja in dem Film Alice. Und Alice ist ja auch so ein ja, bekannter Name.
1: Alice im Wunderland, meinst So sieht es nämlich aus, genau.
0: genau. Dieser Name wurde mit Sicherheit bewusst gewählt, mhm. ja? dass man da schon mal vielleicht so eine kleine Vorstellung hat, ne? in welche Richtung das Ganze gehen kann. Mhm ja von den Kulissen her super auch umgesetzt. Der Film gibt dann auch einige Rätsel auf. Wie hat dich der Film denn zurückgelassen?
1: Also, ich habe tatsächlich halt nichts erraten, deswegen hat mich der Film am Ende auch überrascht, auch wenn jetzt wieder in meinem Forum gesagt wurde, ja, man hätte das ja alles vorher erraten können, aber ich schalte gerne mein Hirn aus. Also, mich hat der Film wahnsinnig reingezogen, allein durch diese 50er Jahre, Musik und durch die Optik. Wir haben ja jetzt auch kürzlich über Zurück in die Zukunft äh, gesprochen. Spielt ja auch in den 50ern, zumindest zum Teil. Und ähm, das hat mich halt auch daran erinnert. Also deswegen mm. mag ich auch die 50er. Mm. Äh, nicht jetzt, weil ich da schon gelebt habe, sondern halt durch den Film Zurück in die Zukunft da schon natürlich äh, einen Geschmack der Zeit bekommen habe. Ja. Und das ist jetzt bei dem Film genauso gewesen. Ich habe mich nicht gehypt. Ähm, fand natürlich die die Schauspielerin super, ne? die Florence.
0: So sehr sich halt Harry Styles ne, und auch Chris Pine sich bemüht haben, mhm. aber beide konnten wirklich äh, ihr nicht das Wasser reichen, mhm. was die schauspielerische Qualität angeht. Ja. Also da hat sie wirklich schon den Film auf ihren Schultern getragen, das muss ich echt sagen. Ja. Also die anderen waren nicht schlecht, aber sie war schon eine Bombe. Wie sie das halt auch emotional ne, rüberbringen konnte, ihre schauspielerische Darbietung aus Midsommar mhm. war, glaube ich, auch aus Sicht von ähm, Olivia Wilde der Grund gewesen, warum sie diese Rolle bekommen hat, Aha. weil das wohl ähnlich, eine ähnliche strukturierte ähm, Rolle so. gewesen ist wie okay. aus Midsommar, aber ich habe den noch nicht gesehen, darum kann ich jetzt nicht viel dazu sagen. Ja,
1: ja. Ja, wie gesagt, ich habe ihn gesehen, aber damals sie noch nicht so wahrgenommen. ne? Ja. Also da war sie jetzt halt noch nicht so berühmt.
0: Mhm.
1: Aber ja, ich kann ihn dir ans Herz legen. Auf jeden Fall mal angucken.
0: Ja. Zudem muss man natürlich auch sagen, dass die zweite Regiearbeit von Oliver Wild nach Booksmart wirklich äh, ambitionierter ist mhm. und aufwendiger inszeniert. Mhm, mhm. Und was nicht nur das Budget angeht, halt, ne? sondern auch vom Cast her. Ne? Das sind ja schon alles relativ bekannte Schauspieler. Ja. Und das geht schon mal eine Stufe höher, also hat sie damit auch, ja, sie hat sie sich auch wieder verbessern können. Ne, mit ihrem Film. Ja. Die Definition des Filmes ist ja kein Drama, es ist ja ein Psychothriller. Ja. Und ich muss sagen, wenn ich schon einen Film als Psychothriller definiere, ich könnte natürlich jetzt so plump sagen, ich möchte jetzt hier Filme haben wie Fight Club oder wie, oder wie Sieben, weißt du? Ja. Oder so Filme wie von Stanley Kubrick, David Fincher, David Lynch, Christopher Nolan. Das sind ja Koryphäen, was ja den Thriller angeht oder diesen Mindfuck-Film. Ne, ja, ja. Das ist ja die, ja, die, die Elite sozusagen, halt, ne, was diesen Bereich angeht. Aber wie du ja auch
1: richtig gesagt hast und wie wir das vorhin aufgezählt haben, das war quasi ihr vierter Film. Also das war eher
0: doch mehr so ein physischer Film gewesen als Psycho. Ja,
1: ja. ja, ja. also er hat natürlich seine Atmosphäre ne? und auch diese latente Bedrohung im Hintergrund ist immer da und sie wird ja dann, ja wie du ja auch gesagt hast, immer psychotischer und sagt, Hö, irgendwas ist denn da los und so und es ist ja tatsächlich so, dass eine andere Nachbarin das auch schon hatte und die wurde dann halt, ja die hat nichts und die hat nur Kopfweh und so weiter und also so also eine latente psychische oder psychologische Bedrohung ist immer da und das finde ich ganz gut gemacht.
0: Für mich hat was gefehlt am Film. Mhm. Dieses gewisse Etwas, das war einfach nicht vorhanden. Ja. Man hatte mal gewartet, okay, kommt jetzt irgendwie noch was? Mhm. Ne? So, na klar, haben wir dann auch Twists bekommen, wo dann auch nochmal die Charaktere einen neuen Anstrich bekommen haben. Aber irgendwas hat gefehlt an dem Film. Die Zutat schlechthin, die wirklich einen, einen richtig guten Psychothriller dann auch ausmacht.
1: Das Problem an dem Film war, er ist ja 123 Minuten lang, klar, mit Abspann, aber trotzdem... Ähm, er ist, glaube ich, ein bisschen zu lang ja. und die Lösung, auf die wir natürlich jetzt nicht eingehen, die war zu kurz. Also hier Lösung, bum bumm, fertig und in gefühlt 15 Minuten dann abgehandelt, also wahrscheinlich ein bisschen länger. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber es war auf jeden Fall, wie du ja sagst, es fehlte dann was, auch so ein bisschen Befriedigung am Ende. Es war einfach hm. zu kurz dann. So. Aber ich wollte
0: dennoch Antworten haben. Also man muss nicht alles erklären ein gewisser Nebel darf ruhig bleiben. Mhm. Ne? Ein Schleier des Unwissens, damit man halt auch sehr viel eigenen äh, Interpretationsspielraum einfach hat halt. Ne? Das ja, finde ich das auch ganz gesund. Ja, ja. Aber der Film hat mir am Ende irgendwie gar keine Antworten gegeben. Wie es halt dazu gekommen ist, welche Methode man halt da angewandt hat, was das Ziel am Ende letzten Endes gewesen ist, ja. das höhere Ziel. Ne?
1: Also wenn man sagt, man ist zart beseidet und man mag weder Horrorfilm noch Thriller und, und selbst der Krimi, der Tatort ist einem schon zu hart <lacht> in der ARD und ZDF und so weiter, dann könnte das schon mal ein guter Einstieg in das Genre sein, weil er halt nicht so krass ist, aber du hast recht, natürlich, klar, man hat den Fokus auf die 50er Jahre, aber was denn da los ist, wieso das dann so alles kam, wie gesagt, wir wollen ja nicht spoilern, hm. äh, das ist tatsächlich nicht äh, befriedigend. Ja. War auch tatsächlich Absicht, denke ich mal, am Ende, weil man ja auch ähm, ja, mit einer Schwarzblende dann aufgehört hat. So? Das ja. Bild wurde ja schwarz. So, ja, man hat das ja das, das Endergebnis nicht so richtig gesehen.
0: Es werden ja auch so einzelne Puzzleteile werden ja auch gezeigt. Halt, ja. Ne? Also Alice zum Beispiel läuft ja anfangs in den ersten Teilen des Films, läuft sie immer barfuß herum. Ne? So Und äh, das ist natürlich dann auch immer eine schöne Interpretationsweise, mhm. Mhm. wo man halt erfährt, okay, ne, dass halt ihre Verletzlichkeit und vielleicht sogar die Unterwürfigkeit gegenüber mhm. ihrem Mann ne, so ein bisschen doch mal hervorgetan wird. Das finde ich auch ganz gut. Aber es werden schon viele Puzzleteile gezeigt, wo man sich äh, drauf einlassen kann. Das finde ich auch super. Man hat schlichtweg ähm, es nicht umgesetzt bekommen, diesen diesen harten Kern, der diesen Film dann auch ausmachen sollte, an die Leute zu bringen. Mhm. Ne? So Irgendwie hat das da ein bisschen gefehlt. Aber nichtsdestotrotz ist es dennoch ein solider Drama, Thriller geworden, oder? Ja. ja, ja, das
1: stimmt. Mhm. Also solide auf jeden Fall. Ich wurde unterhalten, ich wurde überrascht, ich fand es spannend, also ich bin nicht unzufrieden aus dem Kino raus.
0: Ja. Erfinden tut der Film das Rad auch nicht neu, ne? hm. aber bleibt unterhaltsam. Ja, ja? Das, das auf jeden Fall. Also ja, wir wollen jetzt auch nicht irgendwie negativ abwerten. Ne? Das ist eine gute Regiearbeit gewesen von Olivia Wilde, also die sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Also da werden in Zukunft wohl noch andere Projekte kommen von ihr.
1: Ja, ich hoffe es sehr.
0: Das ne? kann ja nie genug geben. Ne? Ja, richtig, genau. Ja, und insofern, ähm, ja, also für Fans von Florence Pugh, äh, die sollten sich den Film unbedingt geben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich finde auch, äh, habe ja schon öfter gesagt, ich bin ja auch Synchro-Fan, die deutsche Stimme. Anja Stadelober ist das, äh, die seit 2005 sie synchronisiert. Also die finde ich halt auch klasse. ja Also es, es passt, es ist wie in mhm. einem Guss. Aus einem Guss.
0: Ja, ja genau. Ja. Und wer ein bisschen was ne, für die Optik übrig hat, ne, so der Ort, diese Victory Town, wurde in Palm Springs, glaube ich, Kalifornien gedreht. Mhm. Und das ist sozusagen auch eines der weltweit größten Hotspots, was Architektur und Design angeht. Also wer sich dafür interessiert und der wirklich ne, ein, ein Auge dafür hat, mhm. für die ganzen ne, geometrischen Formen und so weiter, für den ist das bestimmt auch was...
1: Das heißt, das wurde ja tatsächlich quasi vor Ort gedreht. Also, ja. weil ich dachte auch immer so, hm, vielleicht ist da wieder Greenscreen und Studio und so, aber es sah schon sehr echt aus. Mhm. Also schon sehr, ja, aufgebaut alles, ne? Ja, naja, ist
0: ja quasi um hm. <lacht> Ja, ne? Kalifornien. Du hast ja
1: vorhin erwähnt, dass es nur um die 20 Millionen gekostet hat, ne? Genau. So, ähm, Stand 2. Oktober 2022, lese ich hier, gibt es schon die weltweiten Einnahmen des Films von 54 Millionen US-Dollar. Ja, genau. Das heißt, er hat schon das Doppelte
0: eingespielt und das finde ich klasse. Der hat genau in der ersten Woche, am ersten Wochenende, hat er glaube ich schon, ähm, genau, am Eröffnungswochenende USA und Kanada hat er ja bereits 19 Millionen, ein bisschen über 19 Millionen Dollar eingespielt mhm. und das ist ja schon fast das Budget, ne, was ja. da zur Verfügung gestellt wurde. Ja ja, ja gut und dann ne, mal zwei plus Marketingkosten etc. Jetzt weltweit aktuell mit 55 Millionen Dollar wird wahrscheinlich noch ein bisschen mehr werden. Ob es dann irgendwie nochmal davon eine Fortsetzung gibt, keine Ahnung. Okay. Weiß ich ja, nicht, weil der was? Film an sich ja schon so in sich abgeschlossen ist. Ja, oder? eigentlich schon. Also, auch wenn er nicht viel erzählt, aber irgendwie. Vielleicht ich, ein Extended
1: Cut oder sowas.
0: Macht es da keinen Sinn, irgendwie da noch vielleicht ne, eine ja. Fortsetzung zu machen? Könnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das zum Kultfilm werden könnte. Nee, das nicht. Nee, ja. nee,
1: nee. Aber er hat jetzt schon ein paar Auszeichnungen bekommen, ne? Also, oder Nominierungen mindestens. Äh. Yeah. Bei den Hollywood Critics Association Midseason Awards 2022 wurde als Most Anticipated Film nominiert. Bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig 2022 als Bester Film ausgezeichnet.
0: Und. In welcher Kategorie? Ähm,
1: Auszeichnung als Bester Film mit dem Graffetta d'Oro d'Oro. Doro, ich dachte, Kampini. das ist vielleicht
0: irgendwie so eine Art Publikumspreis oder so. Das weiß ich jetzt nicht. Hm.
1: Es gibt auch eine Nominierung für den Publikumspreis, allerdings bei dem Saint Sebastian International Film Festival, also nochmal einem anderen, dem City of Donosia Audience Award.
0: Ja, in ja. jedem Fall hat er auf sich aufmerksam gemacht. Ne? Hm. Also das Ausland ist auch aufmerksam geworden ja, ja. auf den Film. Und ja, insofern hat er ja auch nichts falsch gemacht. Nee, ja. Nö, nö. Ja, dann äh, kommen wir doch gleich mal zur Bewertung. Was gibst du denn für Punkte?
1: Was gebe ich für Punkte? Wahrscheinlich Wie
0: viel, viele Psychoneurosen vergibst du dem Film? <lacht> <Und> zehn <lacht> Stück hast du zur Auswahl.
1: Zehn, zehn Psychoneurosen. Zehn Psychorosen oder Neurosen? Du kannst es dir aussuchen. <lacht> ähm, tatsächlich weniger, als ich äh, dachte, weil jetzt, wo ich so nochmal drüber nachdenke, auch in unserem Gespräch gerade, ähm, ist der Film natürlich jetzt nicht so gut, wie kurz nach dem Kino vor, äh, Nach dem Kino äh, Besuch. Ja. Nach dem Kinobesuch. Mhm. Ähm, ich schwanke es zwischen 7 und 7,5. Mhm, okay. Weil ich finde, 8 ist dann doch wieder ein bisschen zu viel. Ach, ja, 8 ist viel zu viel. Ist 8 ist viel ja, zu viel? Ja, natürlich ist 8 zu viel. Deswegen, ähm, ich will jetzt auch nicht sagen, dass 7,5 noch zu viel ist, aber 7 bis 7,5, ja, ich schwanke da so ein bisschen. Mhm. Also auf jeden Fall im 7er-Bereich.
0: Ja, im 7er-Bereich, okay.
1: Also für 6 würde ich sagen, ist, es, ist er dann schon wieder zu gut. Ja,
0: also ich gebe mir eine 70 ja, ja, ich gebe ihm sieben ganze Neurosen, weil so eine gesplittete Neurose, die ist dann auch schon mal wieder schwierig. Ne? <lacht> ja, also das würde ich, ich mir nicht antun und auch dir nicht antun. Insofern glasklare und reine sieben Neurosen das kommt sieben da von mir.
1: Neurosen, okay. Ja. ja, dann sind wir ja fast gleich auf. Also wie gesagt, ich schwanke noch, aber eigentlich bin ich auch so mehr Richtung sieben. Ja. Also 6,5 hätte ich auch nicht mehr gegeben. Hm. Das, das, dafür ist er dann wieder zu gut. Da ist das Thema auch toll. Mit den 50er Jahren.
0: Ja, und ja, das hat ja auch alles miteinander harmoniert. Ne? Also ja. so ist es ja nicht. Ja, ja, harmonieren ja. tut der Film, das ne? ist auf jeden Fall. Aber ne, als so, Psychothriller, ja. wenn wir wirklich mal ne, unsere alten Filme ähm, zum Vorbild nehmen, mhm. ja, wie Fight Club, wie Psycho ne, von Alfred Hitchcock. Ja. Um ein bisschen äh, ne, in die Vergangenheit zu gehen, Memento, Das Schweigen der Lämmer war ja auch ein bisschen oh, Psycho. Ne? Ja, das war super. War auch Shining, ne? Auch so ein Ding, Oldboy, Donnie Darko, mhm. Lost Highway, ne? mhm. so mhm. Von, von David Lynch oder Mahalan Drive. Das sind so eher so diese Aushängefilme was Psycho einfach angeht halt. Und ne? meines Wissens, du kannst mich korrigieren, aber Donnie Darko war doch auch
1: so ein Anfängerfilm, oder? Ja, ja, genau, war das auch war auch eher so, ein, so. ein kleiner so Indie-Film.
0: Richtig, ja. Der
1: war ja mega krass. Mhm. Also den muss ich mir demnächst nochmal angucken. Ja. Also ich glaube, der, wenn, wenn du so eine Zeit lang den nicht mehr siehst und schon die Hälfte vergessen hast, dann überrascht er einen wieder.
0: Mhm. American Psycho. Oh,
1: uh, ganz groß. Ja. Danach habe ich den, äh, den das Buch gelesen. Und äh, muss sagen, dass der Film richtig, richtig gut ist. Oft ist es ja das Buch immer besser, aber in dem Fall... Der ja, Film ähm, ist einfach nur Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Also wenn du davon nichts weißt, wenn du den zum ersten Mal guckst, dann mhm. denkst du, was ist denn hier los? Ja. Ne? Also mit was werde ich denn jetzt hier konfrontiert? Ja. Was Christian Bale dort sich aus der Seele spielt, das ist einfach der Wahnsinn. Naja, aber auch so Sachen wie The Game ne, mit Michael Douglas... Das war ja auch so ein konstruierter Film, der ja dann auch am Ende konstruiert gewesen ist. Stimmt, ja? stimmt, ja. ja. Ne? Oder Falling Down oh, krass. mit Joel Schumacher, auch mit Michael Douglas oder Black Swan. Ja? Auch Darren Aronofsky ne? und Natalie Portman. Mhm. Das sind so diese, ja, diese glorreichen Psychofilme die sich natürlich auch in der Filmgeschichte verewigt haben. Ja?
1: Und zu Black Swan, das ist nämlich genau das, was ich am Anfang meinte, wenn man das Thema nicht so mag, zum Beispiel man mag jetzt hier die 50er nicht und guckt den Film nicht an, dann verpasst man was. Hm. Bei Black Swan ging es ja um Ballett. ja, ne? ja. So, Und wenn man sagt, ah, mit Ballett kann ich nichts anfangen. Aber dann das, ist
0: doch, dann Kunst. Man. Aber das ja. ist doch die Kunst, dass du mit Dingen filmisch konfrontiert wirst, mhm. wo du halt keine, wo du halt keinen emotionalen Schwerpunkt drin hast ja. und aber anschließend sagst, wow, ich bin hin und weg, ich will mehr über das Thema wissen. Das ist doch eigentlich die Grundidee eines Filmes. Das stimmt. Ich meine,
1: also ich habe jetzt auch nichts mit Ballett zu tun äh, oder, oder jetzt eine große Begeisterung. Was könnte noch werden. <lacht> du, nach dem Film wurde das auch nichts, ich glaube nicht, dass das noch was wird, aber ähm, ich bin froh, dass ich den gesehen habe, denn der Film an sich ist richtig krass gut. Und
0: ähm, ja, da, da brauchen, ist es dann
1: auch egal, ob es ums Ballett geht oder nicht. Da also, brauchen wir nicht viel drüber erzählen. Nee, Das ach, ist
0: einfach nur... Äh, muss also man was, gesehen haben. Ja.
1: Also eigentlich alle, die du jetzt aufgezählt hast, muss man Oscar, gesehen haben.
0: Oscar, Oscar-Kandidat, das sind ja alles meistens hier Oscar-Kandidaten gewesen. Ne? Also insofern, ähm, das macht schon eine Menge aus. Ne? Ja. Also nicht umsonst wurden die mit Preisen überhäuft. Was kann man dazu sagen? Don't worry, darling? Oder wie?
1: Ja, don't worry, be happy.
0: Ja, genau. Ja.
1: Angucken, zufrieden sein... Und dann ausschauen halt nach dem nächsten Meisterwerk von Olivia Wilde.
0: Genau, so machen wir es. Wir bleiben am Ball.
1: Ja, und jetzt fahren wir mit unserer alten Corvette aus den 50ern einfach
0: von dannen. Das machen wir, genau. Ab in die Wüste. <lacht> Ab in die Wüste, Darling.
1: Gefallen euch unsere Podcast-Folgen? Dann lasst gerne ein Abo da. So helft ihr uns, noch
0: mehr Filmverrückte mit unseren Filmgedanken zu erreichen. Und wenn ihr uns zusätzlich bewertet oder mit einer virtuellen Tasse Kaffee unterstützen wollt, würden wir uns mega darüber freuen.